0: Bye-bye. <laughs>
1: Bien le bonjour chers amis et bienvenue à la prescription avec Docteur Fred Lambert, c'est-à-dire moi. Euh, pour débuter, euh, je, je tiens à vous dire merci d'être à l'écoute, de nous écrire, continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux et même de donner vos appréciations sur iTunes ou encore sur Spotify, c'est toujours apprécié. Quelques annonces de concerts. J'ai beaucoup de concerts cette semaine. Alors, ça vaut la peine d'en parler. Tout d'abord, je fais partie d'une production avec mon quatuor à cordes euh, d'un concert euh, multimédia qui s'appelle Camille Claudel dans l'ombre du géant. Alors, c'est une création multimédia innovatrice, euh, alliant musique et scénographie euh, vidéo immersive, on pourrait dire. Et c'est inspiré de l'œuvre et du destin de Camille Claudel, sculptrice. Euh, française exceptionnelle et à travers ça bien, on a un voyage musical au cœur même des sculptures et peintures d'artistes féminines trop longtemps ignorées et pour ce programme bien, vous pourrez entendre Claude Debussy, euh, Germaine Taillefer en quatuor à cordes et l'œuvre maîtresse que je pourrais dire c'est de Jake Eggy, euh, Camille Claudel Into the Fire donc c'est une création, une production de Projet clair obscur, Stéphanie poty Stéphanie Potti qui est la soprano soprano qui va chanter avec nous, alors c'est Quatuar à et voix. Euh, vous pourrez entendre ce concert-là à quelques reprises dans différentes maisons de la culture à Montréal. Tout d'abord, il y a le 22 novembre au Théâtre du Grand Sceau euh, du Centre communautaire de Henri Lemieux de la salle. Le 24 novembre à la Maison de la culture Côte des Neiges, 26 novembre, Maison de la culture Plateau-Mont-Royal, 30 novembre, Maison de la culture Jeannine Souteau, 1er novembre, Maison de la culture Marie-Huguet, et, euh, et il y aura d'autres présentations en 2023. Mais tous ces, tous ces concerts-là sont gratuits. sont euh, Vous devez aller sur le site de, des Maisons de la Culture de Montréal et vous avez vos laissés-passer. Vous pouvez venir voir ça et venir nous parler après. C'est toujours agréable. Si vous voulez plus d'informations, allez sur le site internet aussi de, du Quatuar Molinari point euh, Molinari.qc.ca. Dans les événements, c'est décrit. Un autre concert aussi, vraiment, on est en feu ces temps-ci, le 20, dimanche 27 novembre, il y a un concert à une heure et un plus tard à quatre heures, c'est le même concert, et ça fait partie d'une série de concerts intimes euh, qu qui se déroule en fait dans, à la fondation Molinari, avec un public restreint, puis le, avec un respect, respect de, de la distanciation sociale, on peut le dire ici en, encore. Euh, les concerts, les billets sont pas très chers, hein, c'est 20$ seulement, on doit réservé en écrivant au QM à la commerciale quatuor .qc .ca. Et le concert s'appelle « Odyssée sonore » et on explore les couleurs et les timbres du quatuor à cordes avec euh, des œuvres surprenantes de cinq compositeurs qui repoussent euh, les limites des instruments. Donc, euh, il y a de la percussion, il y a de la bande enregistrée, du kamanché, un instrument iranien, il y a des résonateurs, de l'amplification, euh, vraiment tous les moyens possibles pour euh, pousser les limites de nos instruments. Ça va être assez inusité euh, comme comme concert. Vous pourrez entendre euh, de Alizadeh Oasis, qui va être en première, euh, Pendereski, quatuor numéro 1, euh, Chelsea, quatuor numéro 2, euh, Tavacol, hologramme modal pour quatuor à cordes et Camanché, et finalement, Black Angel de Chrome, un beau gros programme qui est agréable. Et si vous ne connaissez pas justement la Fondation Molinari qui est dans Hochelaga-Maisonneuve, c'est un endroit magnifique avec une magnifique exposition des œuvres de Guido Molinari. Bref, c'est ça pour les annonces cette semaine. Pour l'invité, la magnifique conversation que je vais vous partager, eh bien, c'est une légende euh, du, du milieu du design industriel. J'étais vraiment heureux de, de pouvoir prendre du temps avec lui et d'aller en détail un peu sur sa vie ou aussi sur sa vision des choses aujourd'hui. C'est l'incroyable Michel Dallaire. Michel Daller est un designer industriel de renom. Il façonne ou améliore la fonctionnalité et l'esthétique d'éléments divers objets utilitaires, produits industriels, mobilier urbain et matériel de transport. En 1976, Michel Dallaire signe une grande réalisation avec la torche officielle des Jeux olympiques de Montréal. En 1999, il connaît un succès mondial avec un moniteur de surveillance pour bébés. Au fil des ans, de nombreuses autres créations remarquables viennent ponctuer le parcours du designer montréalais. Mentionnons entre autres la mallette Plastic Case, les voitures du métro de Boston, le vélo libre service Bixi, la signalisation extérieure du Vieux-Port de Montréal, le mobilier des salles de lecture de la Grande Bibliothèque et le mobilier urbain du Quartier international de Montréal, lequel lui a valu une vingtaine de prix nationaux et internationaux. En 2017, le Musée de civilisation de Québec recevra en donation 150 créations de Michel Dallaire. Un incroyable corpus comprenant, entre autres, divers concepts pour le transport ainsi que des objets de la vie quotidienne. Voici ma conversation avec Michel Dallaire.
0: C'est qui qui disait n'importe qui peut faire l'histoire, seul un grand homme peut l'écrire?
1: <rire> Je ne sais pas qui, est de, qui a dit ça. Je pense
0: que c'est. Euh, Je me souviens Ah, c'est vrai, correct. Ah, puis ça, ici, c'est quoi ça? c'est mon dossier de presse.
1: C'est ton dossier de presse? Mon Dieu, Seigneur. Un jour. Aïe. Oi, aïe. OK. On a beaucoup à discuter en tout cas. Regarde, assieds toi Mais ça, je
0: te, je te le donne pas. Parce non, non, que, non, 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 non. J'en ai juste
1: une copie. Non, je vais regarder. Installe-toi. Regarde, je, tu peux mettre, tu peux installer, euh, t'installer confortablement, Michel. Euh, premièrement, je suis vraiment content. Tu sais quoi Je, je vais quand même te faire un aveu euh, à, à travers, à travers tout ça. Premièrement, la, tu sais, ma perception, de toi, est quand même un peu, un peu drôle parce que. Ah, oui? Tant mieux! <rire> non, parce que, parce que pendant quand j'ai joué, moi j'ai joint le Molinari en 2008-2007, et euh, tu étais, étais très présent euh, dans, dans le quatuor. tu étais ouais, sur oui. le conseil d'administration, ouais. tu venais au concert, puis on avait toujours des événements de bénéfices. puis on, on se parlait, puis tu toujours été très doué pour ne pas parler de toi, et de t'intéresser <rire> aux autres, donc là, donc, tu étais Michel... Ce, 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 cette personne super sympathique avec qui je parlais, mais je ne savais pas vraiment qui t'étais étais. Et, euh, et les années passent un peu. Et, euh, et un jour, moi, j ai, j ai, en même temps que j'étais dans Molinerie, j'étais euh, à l'Université McGill. Et un jour, je, je, à, la, à la faculté de musique, je traverse la rue où est-ce qu'il y a l'Auto-Québec, où est-ce qu'il y a une espèce de galerie, euh, une espèce de galerie où, ouais. où est-ce qu'ils font une exposition. Ouais. Et j'aimais ça, aller là, voir les expos, manger mon lunch là, tranquille. Ouais. Et, euh, et là, un jour, je rentre et je vois ta photo je lis la bio, je vois tous les objets, Puis là, j'ai fait, OK. Puis là, tout de suite, j'ai appelé Olga dans mon quad sur J'ai dit, mais tu m'avais pas dit, c'était, c'était qui, Michel? Toi. Elle a dit, ben oui, mais c'est, là, j'ai, là, j'ai compris un peu l'ampleur euh, du personnage. J'aime bien, j'aime bien quand même le personnage que tu es parce que, mine de rien, tu as, as tellement fait d'affaires que ça m moi, ça me fascine. Mais j'aimerais quand même qu'on parle un peu. On va essayer de faire, de brosser un peu un, un espèce de portrait parce que, il euh, y a beaucoup d'art, tu sais, je te constate que, t'arrêtes pas de dire, oh, moi, je fais, du design euh, ouais. industriel. Euh, et, et on dirait que des fois, tu, pas, pas que tu rabaisse ça, mais tu sais, moi, je trouve que c'est très artistique. C'est très artistique, les objets que tu fais.
0: Bien, merci. Euh, mais en réalité, euh, moi, je suis dans les arts appliqués. Hein. Oui. Je suis pas dans les beaux-arts. Mm -hmm. Mon objectif, c'est de, de débanaliser l'objet. Oui. Euh, et de rendre l'objet désirable. Hein. Mm -hmm. Alors, pour, pour rendre un objet désirable, il faut... Euh, il faut faire autrement. T'sais, on ne peut pas faire la même chose que les produits concurrents.
1: Oui, il y, y, y a cette façon de voir. Mais... On
0: divise le marché à ce moment-là. Mais le prendre, le marché, c'est de surprendre, c'est de séduire, en fait. Mais notre travail est un travail d'équipe, parce que ça ne peut pas être plus beau souvent que vendredi 3 trois heures. Alors, on, on doit créer dans un temps qui est prescrit. Euh, on doit utiliser des technologies qui sont, euh, qui sont imposées. Souvent, les entreprises qui nous engagent ont, sont spécialisées dans des domaines particuliers. Et puis, on doit donc satisfaire l'usage de la machinerie, des, des technologies de transformation de la matière, tout ça, qui sont imposées finalement. Hein. Mmh. Mais il y a des projets où on, est plus de, on a plus de liberté aussi. Mais euh, en général, c'est un service à l'industrie qui vise à gagner la concurrence.
1: Mais la séduction, moi, je trouve ça intéressant parce que tu en as souvent parlé <rire> de, de, de cette espèce de balance qu'on doit essayer d'avoir entre la fonctionnalité de l'objet et la séduction. Et, et, et souvent, tu disais que la, la séduction, quand même, ne doit pas dépasser la fonction initiale. Parce que et, 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 je pense que je t'avais entendu dans une entrevue dire que l'ornementation, les des trucs euh, de, de, de fioritures qui sont autour du ce jeu, c'est quelque chose que, es, que tu détestais. Je t'ai déjà entendu dire ça. Ouais. Est-ce que c'est
0: encore le cas? mais ben, c'est-à-dire qu'il euh, y, y a de très beaux designs qui sont de très mauvais designs. T es -t es? Mm -hmm. euh, le but ultime euh, du design est de, de lui donner au premier regard l'expression de sa fonction. T es -t es? Ouais. dire euh, concevoir un objet qui... Qui n'identifie pas ce, son usage, c'est comme du stylisme. Hein? Oui. Alors, même le le oui. stylisme, c'est contre ma propre religion, le stylisme.
1: <rire> <rire> mais donc, est-ce que dans ta pensée, je sais que tu as créé tellement d'objets, mais quand tu te promènes, mettons, dans un magasin, là, tu vois des, des, nouveaux, des nouveaux trucs, tout ça, est-ce que tu as justement constamment un regard critique, justement, de dire « Ah, c'est bien ce truc-là, mais ça aurait pu être meilleur s'il avait enlevé ça. ça. » Est-ce que tu est as un regard critique sur les objets modernes, en
0: fait? Oui, j'ai un regard analytique. Analytique. <rire> oui. Euh... Mais je pense que euh, un bon design est à faire. Hein? On, on peut, on peut s'inspirer de l'art antérieur, euh, et puis, finalement, il y, y a des choses qu'on qu ne peut pas euh, banaliser. Euh, parce que à ce moment-là, on, on, on ne s'impose pas comme une contribution imaginative au domaine. Mm -hmm. Mais le design industriel que je pratique est un design qui touche à peu près tous les milieux. Euh, ça peut être une, une motoneige, une, une bouteille d'eau de Javel. Euh, non, ouais, ça peut dire. Dire. Mais euh, par exemple, la, une bouteille d'eau de Javel, c'est manufacturé à partir du... Euh, du principe de... de mon Dieu, euh, comment je peux l'exprimer? En fait, c'est du soufflage. C'est okay. de l'extrusion-soufflage. Alors, la bouteille doit être soufflée dans un moule. Okay. Et puis, ça implique que le moule doit démouler. Hein? Mm -hmm. Alors, il y a des contraintes, et puis il y a un vocabulaire visuel qui exprime parfaitement le procédé de mise en forme. Et ça, on doit le respecter, mais si on veut, par exemple, débanaliser complètement euh, la bouteille d'eau de Javel, à ce moment-là, il faut envisager des procédés différents. Et aujourd'hui, euh, la technologie a beaucoup évolué. Et puis, on peut, on peut maintenant faire des choses qui étaient impossibles à faire il y a quelques années déjà. Oh. Hein? Mm. Alors, c'est un domaine absolument passionnant parce qu'on est toujours confronté à à des possibilités autres. Hein? Mm -hmm. Et puis, il y a évidemment tout ce, toute cette présence d'objets qui nous entoure dans notre vie quotidienne, qui, qui nous parle. Hein? Et puis, notre rôle est précisément de faire autrement, parce que si on fait pareil, nos clients n'ont pas besoin de nous. Ils, non. Ont, <rire> ils peuvent <rire> s'arranger. Ils, ils ont à copier euh, le produit existant. Hein?
1: Il faut avoir une signature... Euh quand même assez unique pour rester justement présent dans cette scène-là? Est-ce que c'est un milieu ultra compétitif? D'ailleurs, je me demandais ça.
0: Oui, c'est un milieu qui… Euh, euh, moi, par exemple, j'ai été très influencé par euh, l'école italienne. Alors, j'ai connu les grands designers de mon époque, là, euh, les grands designers italiens, Vito Magistretti, Mario Bellini… Euh, Achille est en fait, je les ai connus personnellement parce que j'allais en Italie chaque année au Salon international du meuble et j'ai eu le privilège de rencontrer ces gens-là et d'échanger avec eux. Et j'aimais leur audace, leur poésie, euh, leur fantaisie parce que euh, pour qu'un design à un travail de séduction, il doit y avoir un propos qui est Séduisante. Non, non, c'est ça. <rire> Mais on, à la vue. Clairement, dès, dès, dès qu'on le regarde. Mais je pense que le design industriel concerne tous les sens humains. Hein. Euh, le tactile, le visuel, euh, toutes les proportions, tout, tout ce qui est la, la géométrie. Le monde de la géométrie, euh, c'est un monde merveilleux de, de recherche.
1: Ben oui. Ouais. Mais je me demandais parce que souvent quand on regarde des, des gens en littérature euh, dans, dans le milieu musical aussi dans le cinéma euh, beaucoup s'inspirent de leur euh, jeunesse, la ouais. jeunesse ça fait partie, ils vont toujours aller un peu puiser sur ces idées là, l'espèce de naïveté qu'on peut avoir, quand on est, le regard naïf bref, lorsqu'on regarde quelque chose puis là, ils vont réussir à créer, je pense des fois comme Fellini. moi j'aime bien Fellini, ouais. ben comment lui il s'est inspiré de ses souvenirs de jeunesse pour faire beaucoup de films bon tout ça est-ce que c'est un peu ton cas aussi? Est-ce que, est que tu puisais là-dessus ou c'est quelque chose qui, est, qui fait partie du passé qui te bloqué? Ou est-ce que la jeunesse, est-ce que l'enfance, est-ce que ces idées-là reviennent dans ton travail, tu penses?
0: Je pense que j'ai toujours été animé par euh, la difficulté de faire autrement. Hein? Parce que faire pareil, c'est assez simple. Hein? C'est... Hum. <coughs> Mais euh, c'est pas intéressant de fa faire comme l'autre. Non, ça, c'est sûr. Hein. Et puis, il y a des limites aussi à débanaliser l'objet, parce que l'objet est essentiellement fonctionnel. Hein? Mm. Alors, euh, bon, il euh, y a des choses, il y a des limites euh, au niveau de la fantaisie, puis de l'approche euh, formelle, l'approche esthétique, etc. Et puis, des fois, créer un objet qui est trop différent ou qui exprime mal sa fonction, ou moins bien ça fonctionne, ça peut être une catastrophe au niveau des affaires, ou au niveau de la concurrence.
1: T'as-tu hein? déjà as -tu déjà eu une catastrophe de design
0: pour toi que En <rire> regardant ta crête, tu dis :« ouais cet objet-là, j'avoue, ouais, ça, ça aurait pu être mieux. » Oh, je, je je suis certain que j'aurais pu faire mieux dans bien des <rire> cas, mais euh, je peux je peux dire que je suis allé au bout de mon potentiel du moment. Ok. Euh, mmh. Parce que. Euh, on abandonne un projet dans la mesure où on éprouve une certaine satisfaction. T'sais? On se dit ben, « je pense que j'ai trouvé quelque chose ». Et puis, on développe aussi euh, une façon de faire, un style, si je peux l'exprimer. J'aime pas beaucoup le, le mot « style » parce qu'il y, y a une petite lueur de superficialité dans le style. Mm -hmm. euh, mais je pense qu'on finit par signer nos objets comme par exemple, on m'a déjà reproché de... Dans mon mobilier urbain que j'ai fait pour la Ville de Montréal, j'en ai fait beaucoup de mobilier urbain pour Montréal, oui. on, on m'a souvent dit, ça ressemble un peu à ce que vous avez déjà fait. Ah. J'ai dit, oui, mais c'est le même géniteur. Hein? <rire> ça, vient un peu, ça vient un peu de la même place. C'est le même géniteur. Et puis, effectivement... <coughs> on est animé par un vocabulaire euh, des proportions un, un propos géométrique une posture euh, une, une expression formelle on est animé par un, un choix un style disons euh, mmh. si on peut utiliser le mot que j'aime pas beaucoup parce que ça donne une connotation un peu superficielle tu sais oh oui, puis tu sais? je peux comprendre je peux comprendre ça mais donc
1: tu, tu considères que tu es quand même allé au bout de, de... Tes capacités. Je sais que non. <rire> non, mais, 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 non, mais, mais je trouve ça intéressant parce que c'est un peu toujours la même formule, si je comprends bien. Parce que je lisais le livre. Souvent, les gens, des euh, gens t'approchaient ou approchaient l'équipe avec qui tu travaillais. On, on, vous avez une commande, si on peut dire ainsi. Oui, une commande. Une commande. Vous arrivez avec des prototypes, je présume, mais en tout cas, des, des oui. exemples de ce qui pourrait être fait. Et là, après, ben, et, et, et ça va ainsi. Quand, moi je suis un peu curieux du processus de travail là-dedans. Parce que quand on, on se fait appeler justement que ce soit l'eau de Javel ou <rire> le yogourt ou ouais. encore Bixi, ouais. euh, c'est quoi la première étape? Est-ce que est-ce que, est que tu as un rituel de travail? Disons que tous les projets, ça va toujours Tu vas premièrement, je tu sais pas, tu vas tester le truc, après tu vas avoir, tu vas avoir une idée… Est-ce que tu as toujours des carnets sur toi avec des crayons parce que tu as une idée qui pop en tête, puis là, tu vas écrire? Est -ce, je suis curieux de savoir ton processus, c'est lequel?
0: Ma méthode, elle est intuitive, en fait. Euh, c'est que, d'abord, quand on, en, on entame la recherche sur un nouveau produit, on essaie de Moi, j'ai toujours essayé de me documenter le mieux possible sur l'art antérieur. Hein? Alors, euh, par exemple, quand j'ai fait la torche olympique, oui. Euh, je me souviens, je m'étais documenté sur toutes les torches qui avaient été, bon, peut-être pas toutes, là, mais une bonne douzaine de torches qui, qui avaient été faites précédemment par d'autres créateurs, par d'autres pays. Et puis, j'ai essayé d'observer de, euh, de, l'art antérieur mm -hmm. pour justement ne pas faire pareil. Hein. Okay. Parce que l'objectif, c'est de faire autrement ça ça a toujours été mon moto faire pareil ça c'est n'importe qui peut faire ça <rire> ah oui, oui, je comprends. mais <coughs> avoir une contribution imaginative euh, qui est propre à sa son propre caractère euh, c'est une chose mais imiter un autre ou il y a des modes dans le design hein il y a des oui. à un moment donné il euh, euh, y a des courants qui vont faire comme je pense à Philippe Stark par exemple qui a fait à un moment donné qu'il y a eu une production mais absolument fabuleuse de… de il, il dessinait comme 30-40 objets par année, tu puis ah oui. il était diffusé oui. sur la planète, là, Alors ça, ça me, je trouvais ça fascinant. Mais Philippe Starck avait aussi une signature qui était la sienne. Et elle était tellement importante, cette signature-là, que la plupart des étudiants en design sur la planète Faisait du Philip Stark. <rire> ben,
1: il imitait.
0: Il imitait parce que c'était c'était une contestation formelle qui était nouvelle, qui était audacieuse et qui était propre à sa propre sensibilité, sa propre créativité. Hein. Alors euh, c'est <rire> c'est fascinant quand on fait face à un, un objectif de projet qui doit s'imposer sur le marché. Hein. Mm -hmm. Je me souviens quand on m'avait demandé de dessiner un, un petit traîneau trois skis. C'était le Snowfox. Alors, la compagnie SLM de Québec me demande, pouvez-vous nous dessiner euh, un traîneau trois skis qui fait concurrence avec celui de Noma, qui était un produit euh, de trois skis et qui, avait, qui tirait son vocabulaire visuel beaucoup plus de de l'agriculture, que de la vitesse. C'était okay. c'était un objet qui euh, inanimé en, hors d'usage avait pas de l'air à aller vite. <rire> <rire> Et puis moi quand on m'a donné ce projet à faire, je, je, je me suis dit dans le magasin ce traîneau doit avoir de l'air à aller très vite. T'sais. Juste à le regarder. Et, juste à le regarder. Il faut que l'enfant le, ou le père de l'enfant <rire> ou la mère, peu importe, se dise On a une Ferrari.
1: Oh, oui, oui. On
0: n'a pas un tracteur, on a une Ferrari. Mm. Alors, tout mon design était orienté vers l'expression de la vitesse, la flèche. Mm. Et puis, on a pris le marché. En, la première année qu'on a mis le Snowfox sur le, le marché, la première année, on a pris le marché. Oh, wow. Alors, Noma qui était une firme qui était gérée à partir de Toronto. Eux, n'étaient pas contents, les messieurs là, hein? Alors, ils ont prétendu que j'avais contrefait le, le, le brevet qui, dont ils détenaient la propriété intellectuelle. Hein? OK. Alors, eux prétendaient devant le juge, parce qu'il y a eu un procès. Pour ça. Ils prétendaient okay. que j'avais volé l'idée du Trois-Ski à nos morts. Hum. Là, je vous fais, fais grâce des, des détails, je pourrais en parler pendant trois
1: heures. <rire> ah oui, OK. C'était éprouvant, ça,
0: tout ça? Mais c'était le, le seul procès auquel j'ai été impliqué dans ma vie. Hum -hum. Ça a été le, le procès du Snow du, du trois, Fox, ah du oui. trois skis. Okay. Alors, la compagnie de Toronto était représentée par quatre avocats tous des, des gens, euh, tous des diplômés, tous des premiers de classe. Mmh. <rire> et puis, nous, euh, avec les, les frères Zonenstein euh, de Québec à l'époque, c'était le SLM, le, le euh, St. Lawrence Manufacturing. Hein? Et eux étaient représentés par leur avocat. Okay. Alors, le procès commence, et puis euh, là, les avocats qui euh, n'étaient pas contents... <rire> Ils m'ont dit qu'ils détenaient ses droits parce qu'il y avait le brevet sur les trois skis. OK. Et moi, j'avais fait ma petite recherche et puis j'ai sorti une, une gravure de Charlotte de Russie qui traînait ses, son enfant dans un trois skis. <rire> et j'ai sorti, monsieur le juge, j'ai dit, voici Charlotte de Russie qui avait un trois skis.
1: Et là, qu que, quelle était la réponse à ça?
0: Bien, le processus est arrêté. Sans terminé, été terminé. <rire> avec cette photo-là? Ben oui. <rire> fin de l'histoire. Fin de l'histoire. Wow. Alors, eux avaient dépensé beaucoup d'argent pour justement <rire> défendre leurs produits et ils prétendaient ce qui était faux parce que le 3 ski faisait Charlotte de Russie précédait les ben dates ben ouais, ouais. dans lesquelles on avait mis en marché ce, ce produit. Mais c'est c'est délicat hein, parce ouais. que quand on parle de design industriel, on parle affaires, on parle ouais. entreprise, on parle manufacture, on parle investissement important. Euh, souvent, euh, euh, comme par exemple, j'ai dessiné des petites mallettes pour la compagnie Rosenthal. Ouais. La mallette se vendait au détail 14,95, mais le moule coûtait 250 000 dollars. Non, on Alors, mais on en a vendu des milliers, des centaines de milliers. <rire> oh oui. Mais tout ça pour dire que quand on, on gagne la bataille de la concurrence, on s'expose à, 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 à des concurrents qui ne sont pas contents. <rire> Exactement. Ça fait des guerres un peu aussi. Ça fait des guerres. Maintenant, c'est là la valeur du design, c'est la possibilité de débanaliser l'objet et de créer d'avoir un, un pouvoir de séduction et de prendre le marché. Hein?
1: C'est carrément ça. C'est ça.
0: Alors, euh, mais le design industriel, c'est une activité, c'est de l'architecture. Hein? Oui. C'est l'architecture de, de l'objet.
1: Hein? Mais tout, toutes ces commandes-là euh, que vous recevez, puis ça, c'est d'ailleurs... Des fois, je n'ai pas eu de la misère à saisir, mais je sais que, es,
0: que tu travailles en petite équipe ou plutôt seul. Est-ce que je me trompe? J'ai... J'ai travaillé dans ma vie 50 ans pour mon propre compte. OK. Quand je suis sorti de l'école, quand j'ai fini mes études à Stockholm, euh, je suis rentré à Montréal. C'était la préparation de l'Expo 67. Je suis revenu en 65. Et euh, <coughs> on a... J'avais trois offres d'emploi. Et puis, tous les designers avaient du travail parce qu'il y avait justement cette expo universelle qui nécessitait d'avoir beaucoup de créateurs dans tous les domaines, que ce soit graphique, architecture, design industriel, euh, bref, c'était le bonheur. C'était mm -hmm. une période euh, riche en possibilités. Prosper. Ah oui, absolument. Et puis, finalement, j'ai travaillé à ce moment-là pour Julien Hébert, qui était mon professeur aux arts appliqués. Puis Julien Hébert, c'était un homme magnifique que, que j'aimais beaucoup. Et, et puis, c'est un sculpteur de formation, euh, ouais. Julien. Parce que le design industriel, c'est de la troisième dimension, ça. C'est vrai, on, on, ouais, travaille, ouais. on travaille avec la troisième dimension presque tout le temps. Le, le design graphique est 2D, le design industriel, c'est 3D. Ouais, ouais. C'est normal. Alors, euh, mon Dieu, je perds mon idée. Là, je veux, je, on parlait de Julien. Je, ouais. Et Julien Hébert, c'était aussi un philosophe. Et puis, ça a été un modèle pour moi. C'était un, un homme qui m'a beaucoup euh, influencé. D'ailleurs, si je suis allé à Stockholm faire une, une maîtrise, c'est justement grâce à Julien qui m'a encouragé. À, qui t'a poussé à qui, aller vers... Qui, qui m'a poussé à perfectionner mon enseignement. Parce que à l'époque, le design industriel n'était pas un niveau universitaire. Il était enseigné dans les écoles comme les arts appliqués, euh, C'était, en fait, les métiers d'art, etc. C'était tout un peu comme… Mm -hmm. Entremêlé. Entremêlé, c'est ça. Ouais. Alors, euh, bref, j'ai travaillé une année et une année pour Julien. Et là, l'expo, euh, l'expo 67, s'approchait de l'ouverture. Et puis, mon père est décédé en, en, en 65, ouais. à la fin de 65, <coughs> en France. Et puis, je suis. Euh, je devais revenir à Montréal pour m'occuper des affaires de la famille parce que quand je travaillais pour Julien, je travaillais à Ottawa sur le pavillon canadien. OK. Alors, je devais me déplacer toujours à Ottawa pour, euh, pour faire mon travail. Et puis, je revenais la fin de semaine à Montréal vous un détail qui n'est pas, pas non, très important. Non, ça, non, mais mais à l'époque, c'était <rire> ouais. ça. Et là, je, je, je suis allé euh, chercher un emploi chez Jacques Guillon. Jacques Guillon et associé, qui était une firme, euh, la plus, une des plus importantes firmes de design au pays, en termes quantitatifs et puis aussi en termes de spécialité. Il faisait le design industriel, il faisait le design graphique, il faisait l'architecture parfois. Euh, il était impliqué dans 8 67 avec Savdi, etc. Puis j'ai connu tout ce monde-là. Mais j'ai été là pendant un an et demi. Puis à l'ouverture de l'expo, j'ai décidé de partir à mon compte. Ah oui. Et c'est à ce moment-là? À, à ce moment-là, je me suis dit, euh, je veux être... Je veux avoir le dernier mot. <rire>
1: OK. C'était ça, le truc. Euh,
0: je l'avais souvent euh, chez Jacques Guillon et chez, et chez Julien Bert, Mais j'avais pas l'autorité puis j'avais pas non plus la reconnaissance mm -hmm. et puis il y avait quelque chose qui me, qui me poussait à vouloir être responsable de mon travail mm -hmm. je voulais le signer puis je voulais faire dans ma tête puis je voulais faire il y avait deux possibilités pour moi la bonne puis la mauvaise
1: <rire> mais en même temps ça vient avec un lot de responsabilités euh, plus plus aussi je présume
0: mais combien plus satisfaisant oui, au bout du compte, ouais. Et puis, finalement, euh, j'ai, évidemment, là, il y a eu comme, heureux, heureusement, je me suis marié à cette époque-là. Puis, euh, Nicole, euh, qui était infirmière, euh, c'est elle qui payait le loyer dans les, dans les premiers mois. Dans les, ah oui, hein? Ah oui, ah, c'était difficile. Et puis, on, on s'était mis trois amis ensemble. On était trois, bossés au-dessus de l'air. C'était des, des, des gens avec qui j'avais étudié aux arts appliqués. Okay. Hein? Alors, euh, on s'est mis ensemble pour être plus fort, Et puis, on a parti cette petite compagnie. Et j'ai été 50 ans à mon compte. Après 50. ça, 50 ans à mon compte. Et puis, on a. Euh, j'ai fini par, par créer ma propre équipe, mais avec l'idée que c'est moi qui avais le dernier mot. Mm -hmm. Et puis, je demandais à, à mes collaborateurs qui venaient je venais faire des stages hein, à mon bureau. Je, je, je leur disais, est-ce que, est que vous êtes bien d'accord avec l'idée que c'est moi qui ai le dernier mot <rire> Oui, ouais, je comprends. Je comprends puis... Pour être sûr de, de ne pas créer de... Souvent, des petits groupes de, de, de design, de conception, ils vont, ils vont mettre ensemble comme un melting pot. Là, ouais, ils vont ouais. dire, bon, ben, on, on a fait ça. T'sais. Mais moi, je tenais à signer mes projets. Mm -hmm. Et puis, j'étais je, 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 très honnête avec mes, mes collaborateurs parce que je leur demandais au début est-ce ouais. qu'ils étaient d'accord que j'ai le dernier mot.
1: Et ça créait, je, je présume que ça créait moins de chamaillage justement au travail parce que c'était clair. C
0: était, c était comment comment est-ce qu'on travaillait? C'était une condition de, de, que, que j'imposais au départ. Maintenant, quand j'avais un collaborateur qui participait réellement au concept, mm -hmm je lui donnais toujours le crédit. OK. Michel Dallaire et un tel et un tel okay. et un tel, si c'était le cas. Oui. J'ai jamais prétendu être le, le père de toutes les idées, mais j'avais l'autorité de, de la qui, réalisation du projet. Mais,
1: mais ce qui ouais. m'appelle, ce qui m'amène un peu, à, juste un instant, à revenir sur le truc du procès de breveter euh, le Troiski, donc, toi, tu dois avoir une, une, une sacrée collection de brevets sur un paquet de trucs, non?
0: J'ai deux brevets. C'est tout? Mais j'ai à peu près une 16 ou 17 enregistrements de dessins industriels. OK. Alors, le dessin industriel, c'est plus la forme qui est protégée. C'est l'aménagement des volumes et des formes là, okay. qui est protégé. Ça n'est pas un brevet, c'est un enregistrement de dessin industriels. Mmh, okay. C'est moins, moins fort comme protection qu'un brevet. Mais un brevet, c'est plus complexe et ça doit couvrir l'entièreté des activités qui sont, in, qui sont impliquées dans la, la réalisation de l'objet. OK, OK, je comprends. Ouais. Mais tes deux brevets euh, complets que tu as pour l'objet, c'est lesquels? Ah oh, mon okay. Dieu, c'est... <rire> ben par exemple, la torche olympique. OK. La torche olympique, ça, c'est... Euh, et, et à la grande surprise des gens des, des comités olympiques à Montréal, ils étaient fascinés par l'idée que le droit de propriété intellectuelle de la torche, c'était moi. Hmm. Michel Dallaire, et, et je suis le créateur de la torche olympique des Jeux de la 21e Olympiade de Montréal. <rire> ça, c'est clair. Oh, oui, oui. Bon. Maintenant, cette torche-là, ça a été... Euh, ça a été un, une succession de, de batailles que j'ai livrées, que j'ai parfois presque perdues. Puis je me souviens quand j'ai présenté... Mais les batailles,
1: euh, pour, à quel propos?
0: Ben, c'est que je voulais justement débanaliser euh, les, les torches olympiques. Et euh, comme j'avais fait l'étude euh, de tout ce qui avait été fait précédemment, c'était pour me... me me guider dans ce que je, je ne pouvais pas faire, c'est-à-dire répéter l'art intérieur. Okay, enfin, okay. Il fallait que j'aie une contribution imaginative ouais, pour, ça, Montréal. pour Montréal. C'était mon but, puis ça l'a toujours été dans tous mes projets.
1: Mmh.
0: Hein. Alors, wow. en fait, ma, ma tâche olympique, l'image qui m'est venue au moment de l'étude préliminaire que j'avais faite, c'était la quenouille. Quand on oui. était jeune, on trempait des quenouilles dans les réservoirs d'essence. On faisait des torches. Avec ça? <rire> avec ça. Ça sentait le diable. Ça, ça avait une fumée noire. Mais Ça allumait bien. Non? Ça, ça allumait bien, puis on, enfin, bref, l'idée était ça. Puis je me souviens, euh, on était avec Nicole dans la cuisine, et puis on préparait des frites. Et puis ça, c'est des souvenirs qui viennent s'ajouter au développement de l'idée. Mm -hmm. yeah. Et puis, à un moment donné, j'ai pris les frites qui étaient froides, et il y avait de l'eau. Euh, enfin ils étaient humides. Ouais. Et puis, je les ai foutues dans le caclon d'huile d'olive brûlante. Ça a explosé.
1: Et <rire> ça, <likes> <rire> ça a
0: fait une flamme orange magnifique. Et puis, quand cette image m'est revenue en tête, c'est par analogie avec les Jeux de Munich. Munich avait utilisé de, de, du butane mm -hmm. pour, euh, euh, pour... Non, du kérosène. Pour, du kérosène. Pour, pour, kérosène pour la, la flamme, parce qu'il y en a qui étaient au butane, il y en a qui étaient... Il y avait toutes sortes de, de sources... Euh, euh, enfin, je ne pas toutes les nommer. Non, parce que, non, non. <rire> Alors moi, j'ai dit ma torche va être à l'huile d'olive. C'était un clin d'œil à la Grèce. Okay. Pour, pour moi, ouais. c'est toute une association d'idées qui n'était pas du tout scientifique. Là. Non. non. J'avais pas testé l'huile d'olive, mais j'avais l'image de la flamme orangée. Et puis comme Munich était au butane, c'est du butane. Mm -hmm. Et le butane allumé le jour est invisible parce que c'est une flamme bleue. OK. Et le ciel est bleu. Alors, les Allemands ont été obligés de mettre une baguette fumigène qui faisait une fumée pour confirmer que la torche était allumée. OK. Parce que le jour, elle était invisible, la flamme. Incroyable, hein? Alors, fort de cette, euh, de cette observation, moi, j'ai dit ça va être l'huile d'olive. Un clin d'œil à la graisse mm -hmm. et puis une flamme orangée.
1: C'était la signature.
0: C'est ça. Et Alors là, on a fait des prototypes. J'ai fait mon fourneau, j'ai percé des trous. On a, les trous étaient là pas pour être jolis, c'était pour ventiler l'huile euh, d'olive et puis créer justement un mouvement qui faisait qu'on avait une boule de feu. Mais comme je ne suis pas un scientifique, et puis on avait beaucoup de difficultés à allumer d'une torche, euh, torche à l'autre, il n'y avait pas assez de volatilité dans le dans, le, dans mmh. le, le carburant. Alors, je suis allé voir Polytechnique, le docteur Piché. Il s'appelait le docteur Pichet, je m'en souviendrai toute ma vie. <rire> Et puis, je lui ai dit, écoutez, docteur, j je suis responsable de ce projet, de la torche olympique. Euh, J'ai fait des expériences maison. Euh, et puis, malheureusement, on n'a pas suffisamment de volatilité pour allumer une torche à l'autre. Ça prenait comme quatre minutes avant d'allumer oh, ouais, okay, Avant d'allumer l'autre, il fallait que ça soit instantané. Alors, le docteur Piché, du haut de sa, de sa connaissance, a dit, on va ajouter de l'heptane puis du nitrocropane. Alors, il y a le pourcentage d'un 1,6 de pourcentage d'un puis de l'autre. Bon. Bref, il a fait un mélange qui a fait que ma torche a pu être instantanément euh, allumé d'une torche à l'autre. Wow. Hein. C'est fou quand même. Ouais. Et je me souviens, quand on a lancé la, la, officiellement la torche des Jeux de Montréal, le docteur Pichet a eu, je pourrais dire, l'impolitesse de dire que l'idée était de lui. Hein. Okay l'idée n'était pas de lui, mais il a participé à le rendre efficace. <rire> oui, ouais,
1: exactement. c'est ben certain. Là. Ouais. Mais ça, ça fait partie des brevets. Écoute, moi, je me demandais un truc. Est-ce que, est que dans, dans le passé, ou même peut-être encore aujourd'hui, est-ce que tu pratiques d'autres arts, mettons le dessin, euh, peinture, est-ce que, est que, est que tu t'amuses un peu avec ça ou tu t'es déjà amusé avec ça? Moi, j'ai un, un, un père
0: euh, qui...
1: Peintre. D'ailleurs, est-ce que tu est es tanné qu'on parle de, de ça? Parce que, tu l'autre <rire> fois, fois j'étais dans une réception avec toi, on discutait, une dame vient nous parler, tu t'es présenté, puis tout de suite, elle était allée avec ça. Oh, votre père! Puis, là, ouais. <rire> puis toi, tu étais, étais d'une immense politesse, bien sûr, et là, t là elle déballait l'histoire, que tu connais, évidemment, parce que c'est ton histoire. Ouais. Mais est-ce que, est que ça te gêne de parler, euh, parler de ça? ou...
0: Ben, C'est-à-dire que. J'ai pas ce talent de la peinture. Ah,
1: euh, oh, puis attends, il y a que mentionné pour ceux qui l'entendent, parce que ton père, c'était Jean-Philippe Dallaire, ouais. ou on peut dire jean qui a...
0: Ben, il signait Jean-Dallaire, Jean-Philippe Dallaire. Jean-Philippe Dallaire, exactement. Et puis, euh, c'est un, un grand imagier, c'était un talent exceptionnel. Mais moi, j'étais j'étais orienté vers des arts appliqués. J'avais besoin de... de... C'était plus ma nature. Peut-être que je retenais plus de l'autre côté de la famille. Oui, c'est ça. Peut-être de l'autre côté
1: de la famille. Qui, euh, mais mais est-ce que est-ce que Jean Dallaire, justement, il a été, il a été témoin de, de quand tu commençais à travailler, à faire tes études, tout ça, il savait quest ce que tu faisais, il, il remarquait ça. Est-ce que vous aviez une bonne relation là-dessus? Est-ce que vous échangez des idées?
0: Bien, Dallaire est décédé en 64, 65. C
1: après t – euh, Quand tu étais à Stockholm.
0: – J'étais à Stockholm. Ouais. J'étais ben revenu de Stockholm, ça, revenu, tout ouais. juste. Ouais. Mais il est décédé à ce moment-là, donc il n'a pas, pas été témoin de, de l'avancement de mon travail. Là, mm -hmm. Alors, euh, mais enfin, c'est sûr qu'on a toujours tendance à, à, à faire un lien entre euh, ce qu'un fait, ce que l'autre fait, ce que c'est normal. Je veux dire... Euh, si tous les fils de laitiers étaient laitiers, euh, euh, finalement, ça ferait beaucoup de laitiers. <rire> mais,
1: mais par contre, je trouve intéressant qu ce que tu disais avec l'autre côté de la famille. Parce que c'est vrai que moi, je l'ai appris, appris en lisant justement... À, euh, surtout que ton, ton père biologique était aussi dans le milieu euh, industriel. Oui,
0: il, ben, il était, en fait, le mon, mon père naturel, il il est, il a été pendant 33 ans le, le directeur de l'École régionale des beaux-arts et des arts appliqués de Besançon. Hein? Exactement. Ouais.
1: Et, mais tu ne l'as pas connu.
0: Ben, je l'ai euh, connu quand j'étudiais à Stockholm. T'es-tu sérieux? Oui, je suis allé le voir. <coughs> J'avais euh, j'avais 22 ans là, à
1: l'époque. Et là, c'était ouvert, là, tu savais... Que ah, je,
0: je l'ai si su, con... su à 16 ans ok que c'était okay. que, que Claude Dodan était mon père. Okay. Et 16 et... ans, parce que tout, tout ce temps-là, <coughs> <'ai, j> <coughs> personne ne m'en parlait, personne ne m'en a parlé. Et tu
1: n'avais pas, pas de doute même, je présume, parce que... J'avais pas de doute, non. Parce que ton père, c'était Jean la... ouais. c'était lui ton père. Puis là, quand tu as annoncé ça, est-ce que ça t'a ça mis dans un état, ça, ça redéfinit des choses, ça, ça a été difficile ou.
0: Euh, honnêtement, j'ai. Euh... C'est l'époque où j'ai rencontré Nicole, qui est mon épouse. Et puis, euh, ce qui m'intéressait dans la vie, c'était beaucoup plus Nicole. Que, que mes parents. <rire> – Ah,
1: mais c'est bien quand même. Ça t'a pas,
0: tu... pas trop tourmenté. – ben non, non, parce que, euh, dans le fond, moi, je à, déjà à 16 ans, parce que Dallard nous a quittés, euh, je venais d'avoir 16 ans. Mm -hmm. Il a quitté, puis je l'ai revu, moi, quand, euh, plusieurs années plus tard, juste à 22 ans. Je l'ai revu à, à Vence, parce qu'il habitait Vence. Ouais. – Et c'est à ce moment-là que j'ai connu mon... mon, mon mon vrai père, mon père naturel. Ouais. <rire> et, et qui était aussi euh, dans le, main, dans, dans le ah, ben domaine de... Oui. Mais ça, c'est incroyable, là, quand ouais.
1: même, que, vous, que tu t'es retrouvé dans le même modèle, dans, dans le même milieu. Est-ce qu'il était gentil?
0: Oui, c'était euh, ben, gentil. Euh, tu ne l'as
1: pas fréquenté longtemps parce que je vu... l'ai que...
0: vu quatre fois dans ma vie, okay. à quatre reprises. Et puis, il est décédé, lui, euh, il y a une quinzaine d'années. Et euh, vingtaine d'années, mm -hmm. plutôt. Et euh, j'ai pas eu de... J'ai connu mes deux, mes deux demi-sœurs et mon demi-frère. Okay. Euh, avec qui je correspond, euh, surtout avec deux de mes demi-sœurs, Mes deux demi-sœurs. Et... Euh, mais, je veux dire, euh, toute, toute ma famille paternelle euh, était <coughs> des horlogers, des horlogers. Euh, euh, L'entreprise Dodan en France, oui. c'était une entreprise euh, euh, très importante. C'était ceux qui fournissaient euh, l'armée de l'air, euh, l'armée de terre, la, la marine. Tous okay. les chronomètres, d'ailleurs, le chronomètre que je porte, c'est un, un Dodan. Okay. Tu sais? Alors, euh, euh, donc, ça explique un peu cette espèce d'intérêt pour la mécanique, pour la précision. Pour la précision. Parce que moi, souvent, mon. mon mon frisson me vient de la troisième décimale. À partir de la troisième décimale.
1: C'est <rire> <rire> <Tu sais> quoi? <rire> c'est bon, ça, c'est une bonne phrase. Hein? À partir de la troisième décimale, c'est là que tu as un petit... Ouais. Ah, oh wow. OK, la chair de poule pour ça, c'est intéressant. Ouais. Mais malgré le fait que tu as justement, tu dis, moi, j'ai pas touché euh, vraiment à la peinture ni au dessin. Euh, ben,
0: mais... J'ai fait beaucoup de dessins.
1: Tu as fait beaucoup du dessins. Oui, pour
0: on faisait du dessin d'observation. Oui. Et j'aimais beaucoup dessiner. Mais je n'étais pas, euh, pas, pas attiré par la peinture. ou euh, C'était beaucoup plus l'objet. Très jeune, je faisais des tabanes à moineaux magnifiques. Enfin, moi, je les trouvais magnifiques. <rire> Mais est-ce que tu es te souviens de ton
1: premier design officiel que tu as, as complété, puis tu as fait, ah, OK, là, j'ai réussi à, à créer quelque chose de toute pièce, de A à Z. Tu t'en souviens? Ça devait être un ouais. travail d'étudiant, je présume?
0: Oui, aux arts appliqués, on, on, on avait des ateliers mécaniques et puis euh, on, on usinait nos pièces et puis on, on faisait nos... Mais je n'ai pas, pas réfléchi. À, non, c'était pas, à mais, que...
1: mais la piqûre est venue comme de barre dans tout ça? Comment c'est arrivé Oups, le moment où est-ce que tu t'es dit « OK, c'est là-dedans qu'il faut que je me lance absolument? » Parce que tu étais, étais très jeune, là, quand tu as commencé à, à vouloir faire ça.
0: Mon nom de Georges, le frère de ma mère, euh, avait un atelier à, à, à Ottawa et puis euh, avec une vingtaine d'employés et puis il y avait des départements comme euh, la, la, la fabrication, les ministeries, euh, la finition et puis ben, moi j'ai passé toute ma jeunesse à tous les étés, j'étais chez mon oncle Georges, à travailler dans les ateliers avec, euh, avec ses employés. Ben. Mm -hmm. Alors, euh, j'ai toujours été naturellement attiré vers euh, l'objet, vers ah, la fabrication. Ah, très, ouais. Puis Très jeune, c'était déjà… Oui, très joli. jeune, oui.
1: C'est super. Et, et euh, il y a un truc que je me disais. Quelle forme d'art? Parce que, évidemment tu es sensible à l'art, je le sais, parce que tu viens voir plein de, de <rire> concerts et tout ça. Et est-ce qu'il y a une forme d'art que tu affectionnes plus que d'autres? Est-ce qu'il y en a une qui… pas qui soulage, mais qui t'inspire? La musique. Vraiment
0: la musique,
1: la hein? La musique. La euh, musique.
0: Je me souviens, ma tante Thérèse, pour mes 12 ans, euh, m'avait offert un disque, un long jeu de mon choix. OK. Alors, on était allé chez Treble Clef, en Ottawa. Euh, et puis, euh, j'avais choisi un disque de Little Richard.
1: <rire> et
0: Pourquoi ma, pas? Et, et ma tante Thérèse m'a dit, mais, mais Michel, je vais te mettre un peu de plomb dans la tête, euh, je vais t'acheter le, les variations Roll Bird de, de Glenn Gould. OK. Alors, elle m'a acheté. Je connaissais pas Glenn Gould à l'époque. Mm -hmm. Alors, j'ai écouté ce disque des deux côtés. Euh. Ah oui? <rire> et Glenn Gould a toujours été pour moi l'étincelle le, le, qui m'a qui m'a amené à, à l'amour de la musique. Hein? OK. Hein? Je trouvais que Glenn Gould... Ce que je regrettais beaucoup, c'est qu'il ne soit pas québécois, euh, <rire> d'une <de rire> part. Et, et j'étais fasciné par la, la précision de oui. jeu. Euh, je ne peux pas expliquer avec des mots ce que je ressentais, mm -hmm. mais c'est ce qui m'a ouvert la porte. À la musique
1: classique. Ben, tu as sûrement vu le film de François euh, oui, Gérard. Oui, François Gérard, oui. C est, c est... Je l'ai
0: vu plusieurs fois. Ah, ouais. <rire> ouais.
1: Mais c'est un film qui est assez euh, fabuleux qui, pour démontrer le personnage qu'est ouais. qu Glenn Gould. Pis, pis, oui, les variations Goldberg, c'est sa grande signature, évidemment, ouais. mais il y a un paquet d'autres trucs qu'il a fait. Puis il, il y a aussi le, le fait, les gens, peu de gens mais il existe deux versions des variations de Glenn Gould de celle de sa jeunesse. Puis il y a la dernière, qu ouais, dans, ouais. qui est deux fois plus lente,
0: ouais. parce qu'il savoure ouais. chaque. Ouais, euh,
1: chaque phrase chaque phrase, chaque c'est. Tu l'entends chanter Puis, aussi. Tu l'entends chanter, ouais. c'est vraiment, c'est un personnage assez. Donc le piano surtout,
0: le piano, ouais. qui est un instrument que tu aimes beaucoup. Oui, mais je, je je ne joue pas le piano. J'ai j'ai pas de formation musicale. Euh, quand je te disais que j'ai gagné mes études à jouer du saxophone dans les clubs. <rire> ça, j'en reviens pas que tu fait ça. Euh, ah oui, c'était, mais c'était c'était beaucoup plus payant de jouer. Euh, c'était de la musique de danse, en fait, à l'époque. Ouais. Mais c'était plus payant que travailler chez Steinberg.
1: Oui, oui, ouais, ouais. ça, je comprends. C'était plus amusant aussi. Surtout, <rire> c'est genre jazz un peu. Ouais, oui. c'est ça.
0: C'était toutes sortes de choses. Oui, mais... musique de ouais. l'époque ouais.
1: pour, pour distraire les ouais. gens, ouais. pour s'amuser. Ouais. puis la... Mais tu joues un peu de guitare aussi, parce que tu as quand même patenté un peu autour de la guitare. Là.
0: Oui, j'ai travaillé avec euh, Roberto Aspri. Euh, il avait inventé un système de réverbération pour la guitare. Puis, il était venu me voir au bureau pour perfectionner son, son objet. Le brevet était de lui. C'était trois ressorts qui, qui créaient la, la, la résonance, euh, la vibration. Ouais. Et il avait, fait, il avait obtenu un brevet. Puis, le cric l'avait aidé dans un projet qui n'était pas vraiment euh, commercialisable parce que c'était trois grands ressorts avec un système, et c'était tellement visuellement présent sur l'instrument le, sur le, que les gens étaient distraits par par l'expression de ces trois ressorts sur la, sur la guitare. Okay. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pu miniaturiser le système et faire en sorte que la guitare conservait toute son importance au niveau visuel.
1: Donc, la même efficacité, mais avec beaucoup moins... Parce qu'on quand on voit le, le système de base qui était, ça prenait beaucoup de place. Là. Oui,
0: absolument. Inutilement. Oui. Là. Et puis, finalement, euh, j'ai, à ce moment-là, acheté... Euh, J'avais un professeur de guitare. Parce que c'est ce qui m'a intéressé à, à apprendre la guitare. Ah, c'est
1: pas à cause de ce projet-là
0: ben, que tu. J'avais okay. commencé à m'intéresser, puis à cause de mon, prof, mon professeur de guitare m'avait dit il y, y a un Italien, Roberto Aspri, qui, qui, qui a inventé ça, puis peut-être ça, ça peut t'intéresser à regarder ce projet-là. Ben oui. Et puis je m'étais acheté une Ramirez. Une Ramirez d'études, c'était un, un instrument d'une très belle qualité. Puis c'est un étudiant qui avait, qui était obligé de vendre sa guitare pour payer son loyer. Oh. <rire> c'est un peu triste quand même. <rire> fait que c'est mon professeur de guitare qui m'a dit il y a une Ramirez qui, qui est à vendre et puis euh, le type il est obligé de la vendre. Okay. Alors j'ai euh, acheté cette guitare. Avec l'idée que je lui ai dit, écoute, euh, je vais l'acheter, mais tu seras toujours, si tu veux la revoir, je vais te la revendre au même prix. Enfin, OK. Plus tard. Bon, enfin. C'est quand même gentil. Puis finalement, il, il est il jamais est revenu. <rire> <rire> C'est une bonne offre. Et, et, et j'ai toujours de la et j'ai trois Yamaha aussi. Alors, j'ai joué pendant un bout de temps, j'ai appris une douzaine de pièces et puis à un moment donné je me trompais toujours au même endroit.
1: <rire> ça arrêtait toujours. Et,
0: et mes filles me disaient, « Ah, oh, ça sent bien, ça s'en vient.
1: » Ça, ce projet-là, encore une fois, pour la guitare, c'est une commande. Euh, je lisais dans, dans le euh, fabuleux livre, d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, Michel Dallard, « De l'idée à l'objet », qui est un survol extraordinaire hein, de tout ce que tu as fait, en détail, puis aussi avec des images assez incroyables. C'est vraiment un, be un bel ouvrage. Il euh, y, y a eu... Les fameux ustensiles de barbecue qui étaient en fait un projet personnel parce que l'économie, la, la, je pense, ralentissait ouais. ou du moins il y avait moins d'offres. Euh, donc, tu as créé ces, ces objets-là. Est-ce que tu en as fait d'autres objets comme ça que peut-être qu'on ne connaît pas vraiment que, qui ont été des projets personnels parce que c'était un projet personnel, les outils de, de barbecue?
0: Oui, c'était un, un projet maison. Et euh, ça a été, sur le plan du design, une, une très belle aventure. Mais sur le plan financier, ça a été un désastre. Mais, ça, mais en quoi
1: c'était un désastre? C'est ça ben, que je suis curieux. C'est par... que
0: d'abord, pour acheter, euh, euh, j'avais commandé les pièces d'acier inoxydable au Japon. Okay. Et puis, euh, <coughs> pour, pour avoir accès à une production minimum, euh, j'avais un montant très important à... Comme 30 000 Je devais acheter pour 30 000 d'acier, de, de pièces en acier inoxydable. Et puis, finalement, j'ai hypothéqué ma maison pour acheter ça. C'était un gros risque. Et finalement, je n'ai rien perdu. J'ai tout récupéré. Mais euh, l'inquiétude matérielle qui, que ce projet a suscité chez moi m'a un peu dit, écoute, fais ce que tu sais faire. Il laisse, les
1: autres et faire. il laisse les
0: autres faire la, la fabrication. Parce que c'était la
1: première fois que tu avais décidé de faire de, de, oui. toutes -tout -tout les fonctions qui sont reliées à l'objet, à la oui. création d'objet. Oui.
0: À l'époque, j'avais un associé, André Combe qui était un professeur de, euh, de, des ateliers techniques de l'Université de Montréal, qui était devenu un ami. On s'était mis ensemble pour justement créer ce projet. Et puis, lui avait imaginé toute la machinerie euh, pneumatique pour faire l'assemblage de ces, euh, ces thèmes. Puis on, on a tout conservé, les, les objets. C'est okay. une belle histoire. Éventuellement, je vais la raconter en détail.
1: <rire> OK. Mais ça, c'est le, le seul objet que, que tu as, as fait comme ça. Après, est-ce que est-ce que d'autres trucs que tu as mis de côté que tu voulais euh, toucher ou faire? Ou... Écoute, moi, je n'arrête pas de me dire. L'autre fois, je pensais à toi, je me disais, le nombre d'objets que tu dois voir, que tu dis, ça n'a pas de bon sens, ça ne fonctionne pas ce truc-là, regarde-moi, je vais faire un trou là, je mets ça comme ça, ben, quand, puis ça va... Puis ça, tu dois avoir des frustrations par rapport à certains trucs que tu regardes ben, des fois. Oui, bien... Puis que tu aimerais ça aller corriger le tir, tu
0: fais à garde, ça ne me prendrait pas de temps que ça pourrait fonctionner davantage. Mais je, je pense que ce qui est important de comprendre, c'est que euh, c'est pas de corriger le tir, mais c'est de faire autrement. Ah oui, de hein, manière à ne pas être... Parce que le refistolage, c'est pas intéressant. T'sais.
1: Ça t'intéresse ben, pas du ben
0: moins. Ça m'intéresse pas parce que la paternité de l'entièreté du concept ne m'appartient pas. Mm -hmm. Alors, j'ai besoin de contrôler l'entièreté de l'activité créatrice.
1: T'sais. La dernière fois qu'on s'est croisés, tu me disais, je, te, ton, je prenais des nouvelles, on discutait, puis tu me disais là, que là, tu dans un un immense ménage de tes trucs que tu ne voyais pas mais, mais, mais je le disais, tu avais donné un paquet d'objets pour le musée de la civilisation ça a dû faire de la place un peu ou il en reste encore beaucoup en reste,
0: euh... malheureusement, j'aurais dû tout mettre Mais <rire> à l'époque, on a rempli deux camions euh, deux camions pleins d'objets que le musée de la civilisation a répertoriés numérisés stockés Okay. Et puis là, euh, il n'y a pas si longtemps, peut-être deux ans, euh, j'ai téléphoné au directeur du musée, et je lui ai dit, « Écoute, est-ce que tu serais intéressé à voir le reste? » Il dit, « Michel,
1: on en a, on ouais, en en a, en a assez. assez. » <rire> Mais c'est quoi Explique-moi quand même le truc. C'est dans des entrepôts. C'est des lieux où est-ce que c'est des, est des lieux de travail -ce ou ouais, que... c'est
0: l'entrepôt du musée de la civilisation. C'est un entrepôt. C'est comme un hangar d'avion plein d'objets, de sièges, de traîneaux, d'attelage de, de chevaux, de, de vaisselle, tous tous les objets usuels euh, de, de depuis le début de la civilisation canadienne, ouais, ouais, ouais. alors c'est riche au niveau de patrimoine. Oui, mais, mais quand, quand euh, le musée a, 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 a pris possession de mes archives, euh, tous les designers euh, a, au Québec étaient comme rassurés qu'ils pouvaient éventuellement euh, céder à leur tour leur production. Et puis je me souviens, un ami a consulté le, le, le musée de la civilisation trois quatre ans après. Puis il, il a présenté son projet en disant :« Ben, vous avez pris les choses de Michel. Peut-être que euh, nous on, on, on pourrait compléter avec d'autres choses. » Puis le musée leur a dit :« écoutez, on, on a tout ce qu'il faut maintenant en design industriel. <rire> » Mais, mais, là,
1: mais tout, donc ces, ces objets de plus que tu as en ce moment, que tu essaies de, de, de ranger, eux, c'est quoi? C'est quelque chose, c'est dans un endroit
0: à toi de travail personnel ou c'est encore dans ces... En... J'ai deux, deux propriétés pleines pour de choses. Ça. Comme par exemple, euh, euh, le BTI Quand j'ai fait le Bixi, euh, toutes les pièces qui ont servi au développement de, de, du projet euh, je les ai j'ai les prototypes usinés, j'ai tous les morceaux, euh, les cassettes là, pour euh, la gestion euh, de, de la location mm -hmm. j'ai tout ça hein. mais j'en ai donné au musée mais il m'en reste mais oui. mais, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ça C'est ben, ce que ma femme me, me, me pose comme question <rire> au moins une fois par semaine. <rire> Je ne sais pas si c'est prémonitoire comme intérêt pour elle, là, mais on dirait <rire> qu'elle a l'impression qu'à un moment donné, ça, ça va se terminer pour nous. Et puis, oh qu'est-ce ouais. qu qu que les enfants vont faire avec tout
1: Point ça? Ils vont être pris avec ça. Je, mais mais, mais j'avoue que la question se pose quand même, parce que ouais. c'était tout ce travail de recherche-là. Euh, Justement, comme Bixi, parlons-en, tu dis oh, « j'ai toutes les pièges, et tout ça. ça » doit... Et ces pièces-là demeurent importantes si jamais, plus tard, on veut relancer la chose ou si quelqu'un veut en reproduire davantage ou juste avec les plans industriels que tu as fabriqués, c'est suffisant?
0: Oui, c'est suffisant. De toute façon, les technologies ont, ont évolué. évolué ben tu oui. sais? Et euh, <coughs> pour, pour parler de Bixi, euh, j'ai une grande déception par rapport à ce que le projet est devenu. Aujourd'hui? Oui. Euh, au début, le client, c'était la Chambre de commerce. Hein, le, ceux qui, qui ont initié le projet, c'était un groupe affilié à la Chambre de commerce de Montréal. Après ça, ils ont vendu euh, le projet à la Ville de Montréal. La Ville de Montréal l'a géré pendant quelques années et puis l'ont, à leur tour, revendu à un fabricant indépendant. Moi, j'avais un contrat avec Bixi à l'origine où j'avais l'autorité sur chaque détail qui concernait mon projet. Ils ne pouvaient pas changer une vis sans mon accord, d'après mon contrat. Mm -hmm. hein. Mais quand ils ont vendu, la Ville de Montréal a vendu, j'ai perdu ce droit-là. Et, et,
1: dans la vente, ça te disait que tu perdais justement ce droit de regard?
0: Ben, je l'ai perdu… Euh, à travers la transaction? À travers ou... la transaction. Okay. Alors là, ils se sont mis à jouer avec mon projet. Là, ils ont modifié les ailes avant. Ils ont, ils ont commencé à mettre... Il y a comme huit, dix commanditaires. Ouais, c'est devenu un support, mais c'est une pollution visuelle insupportable, pour moi. Hein? Ouais, c'est sûr, mais oui.
1: Parce que c'était pas ça l'idée.
0: Alors, la noblesse du projet, là, on l'a perdu pour des raisons essentiellement de revenus. Hum. Alors, mon projet, là, qui était... Qui était il y avait il y avait une certaine noblesse. Mm -hmm. C'était Montréal, le Big c de Montréal. Il y avait le Big c à New York, il y avait le Big c à Boston, il y avait le Big T. Ouais, de chaque sur, ville. sur 17 villes, il y a eu le Big c, t ouais. Mais il était toujours une couleur qui était dédiée à un commanditaire. Ouais. Mais là, quand c'est rendu là, comme les autobus de Montréal, d'un côté, tu as Jean-Coutu, l'autre côté, tu as PharmaPrix.
1: Ouais, Qu'est-ce que tu penses de ça?
0: Je trouve que c'est une pollution visuelle insupportable. Ouais. Mais je parlais l'autre jour avec Nicole, puis je lui dis est-ce que c'est possible que quand tu regardes une émission à Radio-Canada, par exemple, ou TVA, ou peu importe, est-ce que c'est possible que dans un programme d'une demi-heure, il y a le tiers du temps en publicité. Ça en fait pas mal. Tu as dix minutes de commerciaux pour un, pour un programme qui dure une demi-heure.
1: Non, oh non, ça c'est certain que c'est... Mais
0: c'est polluant, c'est frustrant, mais pour eux, c'est une façon d'aller chercher de l'argent. Ouais, mais clair, avec hein. quel déplaisir pour celui qui regarde. Hein? Ah, pour les yeux, ça c'est sûr que c est... C est... Puis. Euh, puis là, tout à coup, les in... Ça n'a pas de bon sens qu'une émission d'une demi-heure, que des millions de personnes regardent, soit coupée trois fois pendant
1: et, et, et les
0: segments de pub sont longs.
1: Sont, temps, long. sont très longs. Des,
0: des fois, il y a. J'ai compté jusqu'à dix 10, 10 commerciaux à la fois, à la
1: suite. Mais en, on peut dire pour la télévision, on dirait que c'est comme ça fait partie. de La culture de la télévision, c'est qu'on allume la télé, il y a des commerciaux. Correct. Parfait. Mais moi, je, quand même ton point de vue sur l'extérieur de la ville, alors qu'on marche dehors et que nos yeux ne demandent pas de voir ces, ces, ces pubs-là. Moi, je suis le premier. tu sais, Je suis le premier à, à détester les. Moi, j'ai pas j'ai plus, plus de télévision chez nous. J'ai arrêté de j'ai plus de j'ai pas d'antenne. Je, je prends pas d'émission parce que je trouve ça je trouve ça insupportable. Tu sais, ça n'a pas de bon mais, mais, mais pour la Ville de Montréal, donc c'est vrai qu'il y a les autobus qui ont ça, il y a le Bixi qui a commencé, à, ben, qui ont depuis un certain temps intégré ça. Mais y tu d'autres choses comme ça qu'on oublie? Mais...
0: mais dernièrement, je suis, il y a quelques années, je suis allé à Berlin pour une conférence. Et puis, les autobus à Berlin, tu as les autobus jaunes qui sont municipaux, les mun, autobus municipaux, oui. et les rouges qui sont fédéraux, Ouais. Bon. Il y a un carré noir sur l'autobus, sur c'est marqué DB, Deutsche Bahn, okay. point à la ligne.
1: de l'histoire. Ouais. Il n'y
0: a pas pharma il n'y a pas euh, euh, Jean Coutu, il n'y a pas euh, la Pizzeria, il n'y a pas… Tu c'est une propreté qui, qui donne une image de la ville avec une grande noblesse. Ou, une genre, ou aussi une
1: espèce de neutralité émotive, parce que on a, on, tout le monde peut se prendre cette image-là et en faire ce qu'ils veulent aussi, là, contrairement à, à la pub où qu'on dicte quelque chose. Non, je, je suis complètement d'accord avec toi. Ça... Mais tu peux rien faire, en fait.
0: On ne peut rien faire. <coughs> je vais vous donner un exemple. J'ai dessiné un banc pour Ville-Marie, un banc de parc pour Ville-Marie, qui m'avait été commandé il y a une quinzaine d'années. Et ce banc de pâte, j'avais mis les structures portantes à l'intérieur de manière à diviser le banc en trois parties, trois sièges. Ça,
1: c est, c est, et ça, c'est quelque chose que la Ville avait demandé, de ouais. séparer les sièges ou individualiser non, le il, banc?
0: Non, il ne m'avait pas demandé ça. Il okay. m'avait demandé de dessiner un banc pour Ville-Marie. Okay. Alors, j'ai dessiné un banc avec les structures portantes au centre. Ça. La motivation de ça, c'était au départ, pour la dénivellation. Dans une pente de 4 degrés, quand tu mets les structures portantes à chaque bout du banc, tu es assis comme ça.
1: OK, puis ça penche, puis ça glisse. Ça penche, puis ça
0: glisse. OK. Alors, en rapprochant la, la structure portante au centre, tu rééquilibres le confort mm -hmm. et puis tu donnes la possibilité à trois personnes de s'asseoir. Parce que quand il n'y a pas cette division, le banc sert à une personne. C'est très rare que s'il n'y a pas de division, il va y avoir trois personnes assises sur le banc qui ne se connaissent pas. Mm -hmm. Ah oui, c'est vrai. Donc, tout était comme... Calculé. Calculé, accepté. Et... Alors là, dernièrement, les fonctionnaires de la ville de Montréal ont décidé de changer ça. Ils ont pris les structures portantes au centre, et ils ont été tirés au bout. OK. Alors, ce qui fait que les bancs ont perdu leur, leur, leur personnalité, le, ils ont modifié mon design. J'ai reçu un téléphone plein d'excuses du grand patron des ateliers, qui m'a dit, on s'excuse, tout ça. Mais j'ai dit, écoutez, moi, je ne veux pas que vous vous excusiez. je veux que vous les remettiez dans leur dans leur concept original, ou que vous les enleviez, puis vous me achetez ce que vous voulez.
1: T'sais. Vous en faites des nouveaux à votre façon. ne touchez
0: souhaitez. pas à mon travail. Mm -hmm. Vous m'avez payé pour ça, et j'ai pas les moyens de poursuivre la Ville de Montréal. Hmm. Et puis, finalement, ils ont continué à les modifier. Puis, euh, c'est ridicule parce que les structures portantes étirées à chaque bout accompagnent aussi la fin du banc qui était... Normalement, il aurait dû avoir une économie de, de, de pièces là, à l'autre bout.
1: Mais c'est quoi leur raison? Leur
0: première raison pour pas, ça? Je ne sais pas. Il y a, a, a quelqu'un qui a décidé que c'était pouvait, c'est mieux d'avoir un banc euh, euh, pour que les pour que les, les gens pe peuvent dormir ou je sais pas quoi. Ok, ben, c'était tu un lien avec l'itinérance ou avec. Euh... Ils n'en ont pas parlé, ils okay. en ont pas parlé. Mais si, si veulent pour les itinérants faire des lits, qu'on fasse des lits. Ou créer quelque chose de, du moins sur mesure qui sur qui, qui, mesure qui pour peut, eux, qui peut, qui peut, qui peut être utilisé. Alors, bref, c'est une grande frustration pour mmh. moi. Et ça l'est sûrement pour tous les créateurs qui travaillent pour une ville qui se veut ville UNESCO du design.
1: Mmh. Alors ça, j'avoue que ça peut être assez frustrant. Ouais. Euh, tu as eu des mentors dans ta vie? <rire> Beaucoup. Beaucoup. dont Julien, tout que tu ben, parlais. Julien, à...
0: mais comme, comme je le disais précédemment, euh, c'est les Italiens qui m'ont le plus euh, influencé. Parce que, non seulement, ils débanalisaient l'objet, mais ils le faisaient avec une certaine poésie. Hein?
1: Mais non, mais c'est ça. Mais aujourd'hui, est-ce que tu continues à suivre la nouvelle scène de design, les jeunes et euh, ceux qui percent un peu, ou tu ou es plus fidèle à, à une autre école, je pourrais dire ainsi ou...
0: Moi, je suis passé date. Je suis passé ah ouais. date euh, et je suis très à l'aise avec ça. Euh, je suis <rire> toujours, toujours un disciple un, du Bauhaus euh, qui, qui, qui était la rigueur sur le plan esthétique, euh, géométrique. Euh, enfin, je suis de cette période-là. Okay. Et puis, euh, c'est ça. Euh, les jeunes font... D'autres choses, oui, ou il, il
1: y en a qui doivent aussi un peu aller un peu dans cette ligne-là de
0: pensée, je présume. Il doit en avoir un peu quelques-uns. Oui, mais il y a quand même des surprises. Je joue parfois des, des magazines spécialisés là, mm -hmm. et euh, je suis toujours ravi de voir quelque chose que je regrette de ne pas avoir imaginé. Hein? Ah oui, ça c'est cool. C'est ce que je recherche. Ben oui. Pourquoi je n'ai pas pensé? Ah oui. Mais il y a plein de choses
1: que... T'es-tu capable d'en nommer un, vite comme ça, un truc que tu n'as pas pensé que tu as eu, que tu as dit « Ah!
0: » Ben là, je ne l'ai pas en tête, là. mais, okay, okay, mais bien, je certainement qu'il y en a. Ben oui, euh, il y en a. Euh, oui, euh... mais il y a aussi des, les, les procédés de mise en forme qui ont beaucoup évolué. Tu sais. ah, Ce oui. qu'on ne pouvait pas faire jadis, on peut le faire aujourd'hui.
1: Ouais. Ça sûrement, ça doit faire… Il n'y ça... a pas, pas un regret, mais on doit non. se dire « Ah! Ça aurait, été, ça aurait été si facile à l'époque ouais. si on avait eu accès à cette technologie-là, mais bon… » Ça, c'est une autre chose. Euh, un conseil pour la jeunesse, quelqu'un de jeune qui veut se lancer dans le design, un peu comme toi, ce serait quoi ton, ton premier ou tes deux premiers conseils avant de se lancer euh,
0: dans cette carrière? Je répète toujours un peu la même chose. L'intérêt de faire autrement. Mm -hmm. Enfin, cette pensée était de Gustave Eiffel. Il, il disait, c'était son motto faire autrement. Et c'est la seule possibilité d'avancement au niveau technique, au niveau, au niveau conceptuel, formel, etc. Dès que tu, que tu concèdes que l'art antérieur est, est la seule possibilité, tu ben, t'es faite, hein? mmh. tu T'avances pas. Ben non. Alors, faire autrement, et cette pensée n'est pas de moi, <rire> mais de Gustave <rire> Eiffel.
1: <rire> mais, mais elle se répète bien. Elle ah, se répète oui. bien. Hey, Michel, on va passer maintenant, si tu veux bien, à la Prescription. On y va. Alors, oui, tu avais une suggestion de
0: littérature. Écoutez, moi, je lis, je lis toutes sortes de choses. J'ai tendance d'abord à lire sur mon travail, sur l'activité de création. Euh, je m'intéresse beaucoup à, à, à l'édition d'art, à ce qui concerne... Là, je suis en train de lire le, le dernier livre là, de, de Marc Seguin, qui mm -hmm. me fascine parce que Marc c'est l'artiste à l'état pur, là, pour moi. Oh, oui. C'est vraiment euh, le gars là, qui, qui fait son truc là, et puis qui n'a pas l'obligation de répondre à des critères.
1: Complètement indépendant. Là. Il oh, est oui. d'une
0: indépendance totale. Moi, ça me fascine, cette liberté-là, parce que c'est contraire à ma nature, à moi. Oh, oui. Moi, je réponds à des commandes. J'essaie de rationaliser l'entièreté de mon action de ma pensée, etc. Alors que Marc Séguin, c'est… Bon, il va dessiner son chien, il va dessiner un loup, il va dessiner, bon… Ah non, euh, il est… il est totalement libre. Et puis, donc, je suis en train de lire ce livre qui m'a été offert par Michel Côté pour mon anniversaire. Et puis, je suis en train de le lire. Puis c'est fascinant parce que ses propos… Ne me paraissent pas comme basé sur une approche philosophique très particulière. C'est vraiment, ça sort des tripes. C'est mm. humain. <rire> C'est ouais, ouais. profondément humain. Senti. Animal, senti. Et puis je trouve ça admirable que quelqu'un puisse justement s'exprimer sans gêne, ouais. sans retenue. Il ben, y en a une retenue. Euh, euh, sur le plan éthique, tout ça, mais je parle de, au niveau d'accepter ce qu'on est puis d'être à l'aise avec ce qu'on fait. En fait. Oui.
1: Ouais, puis c'est un des, il, est, il est super intéressant, aussi, sur toutes les sphères aussi, que ce soit sur la, justement sur la littérature, sur l'art visuel, même, il a fait, il a fait du cinéma, il fait, il fait vraiment toutes sortes de trucs, tout, c'est ah. assez, euh, assez incroyable.
0: Un ancien élève de Guido, d'ailleurs. Oui. Mais moi, j'ai bien connu Guido. Ben ouais. J'ai travaillé avec lui sur son, ses, euh, ses, ses, mo ses modules euh, euh, en verre euh, chez Simon, oh oui, Peter le, Simons. Le... C'est moi qui avais fait toute la mécanique et puis la, les détails de construction -tu pour ça. Sa...
1: cest son... OK. Ouais. Est... Il est encore là, d'ailleurs. On ouais, voit elle, Simon, là. elle est toujours là.
0: Et puis les moteurs tournent, sont... c'est les... un mobile, en fait. Oui, oui c'est ça. Et puis euh, c'est Guido qui, qui est la maître d'œuvre, Mais c'est moi qui... Qui a fait tous les dessins d'atelier pour que ça soit faisable sur la Terre en wow. telle année.
1: C'était le fun de travailler avec lui?
0: Ah oui, j'aime beaucoup Luido. Hein? Ah oui, ah ouais.
1: il, il était chouette.
0: Moi, ce qui me fascinait de Luido, c'était sa sûreté d'opinion.
1: Ah ouais, hein? Ah, il ne mettait rien en doute.
0: Une sûreté, là. Moi, ah. j'ai toujours douté. <rire> et puis lui, là, il affirmait des choses, là, puis c'était comme. C'était direct. Je me souviens, quand on, là, il était membre de l'Académie royale des arts, euh, comme moi, et on avait fait une assemblée annuelle à Québec. Et puis, on était allé voir la murale de l'industriel que mon père avait fait quand j'avais, je devais avoir à peu près 12 ans. OK. Et euh, alors, je lui présente euh, une, 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 une dame qui avait une galerie d'art à l'hôtel euh, un des gros hôtels de Québec. Là, le nom m'échappe. Et puis, Guido, je, je lui présente, euh, je ne donne pas son nom parce qu'elle est toujours là, mais <rire> il lui prend la main puis il lui dit Mademoiselle, est-ce que je vous plais
1: Directement. Bah,
0: Première dit, Première phrase. Wow Tu <rire> sais <rire> Moi, je n'aurais jamais osé demander ça. <rire> Bah, quel... Au contraire, je...
1: moi, moi c'est l'opposé. Je suis certain que je ne veux pas savoir si, les... si je plais à du monde. J'aime je... mieux garder dans, dans l'obscurité l'opinion des gens.
0: Mais, mais c'est ça qui j'aimais de Guido. Il y avait toujours cette, cette attitude de, de surprendre mm -hmm. par euh, des propos aussi euh... est éloquents. <rire> Est-ce que je vous plais? Et, pas pire. Mais, mais c'était... Euh, j'aimais beaucoup ce personnage. Il oh, était... Euh, il était d'abord très généreux, et, mmh. euh, mais lui, il doutait pas. Non. Il doutait pas du tout. <rire> Toi, étais-tu un douteux? Moi, je doute tout le temps. Hein? Ah oui? Oui. Et puis, euh, c'est un peu normal dans, dans les arts appliqués, mmh. parce que c'est très facile de refaire ce qu'on a emmagasiné comme image. T'sais? Des fois, on, on va avoir un élan créatif pour faire quelque chose, puis... C'est peut-être parce qu'on l'a déjà vu. Ouais. On n'est pas sûr, mais tout à coup... Puis là, quand ça arrive, ça ne m'est pas arrivé souvent, mais ça m'est déjà arrivé d'avoir fait ce qui avait déjà été fait. Puis j'ai été très troublé par ça. Ah oui? Parce que je l'avais emmagasiné dans mon subconscient, et puis je l'avais refait. Ouais. Et puis ça, c'est gênant.
1: Dans ce temps-là, qu'est-ce qu'on se dit? Qu'est-ce qu'on fait? On ben fait heureusement, le projet,
0: projet n'était pas, euh, pas disponible dans le commerce. OK, hein? OK. Il n'était pas sorti. Il n'était pas sorti, sorti. Okay, okay. puis il n'était pas non plus en, 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 en fabrication. Ça. Mais dans les esquisses, comme quand j'ai fait la torche olympique, euh, j'étais sûr que personne ne l'avait fait. Mm -hmm. Mais je m'étais inspiré quand même d'images comme une branche avec un pactage de feuilles ça. dans la paraffine. Et puis, c'est un peu ce, que ce qui m'a stimulé à continuer dans mon idée. C'est des ça. images comme ça. D'ailleurs, cette image est dans le livre. Ah,
1: OK. Super. Ouais. Euh, il y avait ce livre de Maxime. Est-ce que tu as, est as un autre truc à suggérer? Est-ce qu'il y a un film ou un disque? Bien, on disque clairement les variations de Glenn Gould. <rire> ouais. Je pense qu'il va être sur la liste. Ça, ouais, ouais. ça c'en est un. Ou est-ce que, est que es un gars, es tu es un gars de cinéma? Tu aimes le cinéma?
0: J'aime beaucoup le cinéma. Ma fille est cinéaste, Marie-Julie. Oh, on préparait de son film aussi. Ben, ouais. <rire> ben, oui, comme une vague. Oui. Enfin, mais euh, euh, oui, j'aime le cinéma. Euh, euh, mais j'aime tout ce qui est intéressant dans le fond. <rire> c'est ça,
1: exactement. Mais euh, écoute, garde, ça fait, c'est parfait. J'étais <rire> vraiment content. J'étais vraiment content de passer du temps avec toi aujourd'hui, juste. Euh, je jasais un peu, un peu plus en profondeur sur, sur toi. <rire> Littéralement, à chaque fois qu'on se voit, on se parle de un million de trucs sauf de toi. Tu sais, ouais. on parle, on, on, dans, dans, dans des soirs, on parle de. Ou souvent, je fais un concert, tu vas me voir, tu fais Ah, bah, on parle des œuvres ouais. que j'ai jouées. Ou bien, je sais que qu'une fois, on était à, à un galop des prix opus, on était dans un musée, puis là, on parlait des œuvres qui étaient affichées. Mais là, enfin, on a pu discuter un peu de toi. Merci <rire> beaucoup, Michel. J'espère qu'on pourra se reprendre une autre fois. Ça a été un plaisir. Cool. Merci.